0: del planeta. Un intervalo para compartir voces, noticias, música, consejos y acciones que colaboren a relacionarnos más armónicamente con nuestra madre Tlali, la tierra, cuidando de Atl, el agua, aprovechando los susurros de Hekatl, el viento, y el calor de Tonatiú, el sol. Para disfrutar también del descanso que llega con Metzli, la Luna. Ecos del Planeta punta, estará presente en la frecuencia 107.9 de esta estación los primeros miércoles de cada mes, de, de 10 a 11, a 11 de, de la, la mañana. mañana. Ecos del Planeta. Ecos del Planeta.
1: Chureya.
2: Ecosíntesis Ecosíntesis Síntesis
1: La noticia en pequeñas dosis
3: Buen día a todas las personas que nos escuchan hoy, 28 de abril de 2023, en este programa especial de Ecos del Planeta. Gracias por sintonizarnos en esta señal de Radio Churella 107.9 FM o por internet. También, si nos están escuchando por ese medio, www.radiochurellafm.com. La única radio comunitaria en todos los cabos. Recuerden que esta radio es de todos, de la comunidad, así que. Escríbanos, comuníquense con nosotros, este es su espacio para que puedan usar su voz. Esta mañana hablaremos de un tema muy especial e importante que conmemoramos el día de hoy. Se conmemora el Día Internacional de los Anfibios. Este día pues, es muy importante pues, para recordar a toda la gente la importancia de estas especies en el mundo, no solo aquí en México, con el fin de reflexionar acerca de la problemática que pues está devastando e impactando a estas especies tan importantes y además pues esperando que esta información fomente el conocimiento sobre su diversidad y así poder incrementar el interés de parte de toda la ciudadanía de aquí de Los Cabos y de todo México y del mundo en estas hermosas especies que tenemos, a pesar de que aquí en Los Cabos pues el ambiente y el ecosistema no se presta a que haya mucha biodiversidad de anfibios en México. La verdad es que hay muchísimas, hay 376 especies, al menos los informes que dicen las páginas de gobierno, los estudios que se han tenido, ahorita la mejor y nos van a hablar un poquito los expertos con los que vamos a hablar. Los invitados de hoy tienen mucha experiencia en todo eso, son grandes investigadores. Y pues México es el quinto lugar en diversidad de anfibios en todo, o sea, como sabemos, México es muy rico en esta biodiversidad en general, y pues aquí tenemos muchos representantes en este país acerca de estas especies. Y en el 2004 hubo una evaluación global de los anfibios, la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, dio a conocer que entre un tercio y la mitad de los anfibios en el mundo se encuentran en peligro de extinción, y aproximadamente entre 120 de los diferentes especies ya han desaparecido del planeta, ¿no? Esto debido pues a todos los impactos que tenemos. No solo afectamos a los anfibios, afectamos a muchas más especies. En este programa vamos a enfocarnos un poco más a estas a estas especies, pero pues ya entenderemos un poquito más su importancia, el que son, etcétera, con estos dos grandes invitados del día de hoy. Hoy vamos a platicar con el doctor Juan Manuel Díaz García, que me encanta poderlo tener por fin, él ha sido como gran partícipe de este programa, él nos ha ayudado mucho cooperando con otros programas anteriores, entre, dentro de las informaciones que tenemos, la música que hemos tenido, la información, hasta otros invitados que nos ha recomendado, es un gran amigo, un gran colega, y entonces pues me da mucho gusto tenerlo, él es investigador postdoctoral en el centro de Tlaxcala de Biología de la Conducta, y es cofundador del Festival de los Anfibios. Ahorita ya nos podrán contar un poquito más de qué de qué se trata este Festival de los Anfibios en México, dónde es, qué es, etcétera. Y también vamos a tener con él y con nosotros a la maestra en Ciencias María Chanel Juárez Ramírez, que también es una gran colega que conozco desde hace varios años y me da mucho gusto volver a verla físicamente, <risa> volver a escuchar su voz entonces ella también es una estudiante de doctorado en ciencias biológicas en el centro de Tlaxcala de Biología de la Conducta y ella es voluntaria del Festival de los Anfibios. ahorita estos dos expertos en el tema nos van a hacer el favor de poder explicarnos muchas cosas, vamos a poder entender si tienen alguna duda por favor escríbanos a Radio Churella en Facebook o al teléfono que ustedes conocen aquí les esperamos con sus comentarios y con todo y vamos a empezar a platicar con ellos. Eh, previamente nosotros nos dimos la tarea un poquito de platicar con algunas de las personas de aquí de la comunidad de Cabo. Y algunas de las preguntas como un poquito abiertas con las que vamos a empezar. Y que ellos nos van a poder aclarar. Van a ser en cuestión muy específica de... ¿qué son los anfibios? Porque a veces escuchamos la palabra, se nos hace muy común, pero a veces realmente no sabemos qué son los anfibios, entonces ellos nos van a explicar qué son los anfibios. Otra persona nos hacía una pregunta muy particular, la rana vegana, que también es una amiga, le mandamos muchos saludos aquí en Cabo. Ella nos hacía una pregunta muy en particular, nos mencionaba que muchas veces caminando por aquí, por por las calles y por los, el semidesierto que tenemos por acá, ya veía a estas especies de repente enterrándose en la tierra y nos preguntaba, ¿y por qué hacen esto? no o sea ¿Por qué se meten abajo de la tierra? ¿Para qué? ¿Por qué? Etcétera. Y a otra persona también de aquí de la comunidad nos hacía la pregunta muy particular de cuáles eran sus funciones dentro de los ecosistemas, de qué, cuál era realmente la función específica o si es que tenían alguna función específica dentro de los ecosistemas en general y pues esas son las tres preguntas que a grandes rasgos muchas personas de la comunidad hicieron favor de compartirnos, de escribirnos y vamos a empezar esta charla del día de hoy con estos dos especialistas de los anfibios y con estas preguntas empezamos. Mucho gusto y bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy chicos.
2: Hola Moni, muchas gracias por la invitación, qué gusto volver a vernos.
4: ¿Qué onda, Moni? Gracias. Igual nos salió la invitación, así que acorde a las fechas, ¿no? Ya está en puerta, justo como decías, el festival de los anfibios. Entonces, qué bueno que te animas a dar este tema y compartirlo con la comunidad.
3: Pues si ¿sí podemos empezar con esta pregunta básica y general de ¿qué son los anfibios? ¿Cuáles son? ¿Qué, ¿Cuál es la definición? ¿Cómo pueden explicarnos a todos los que no sabemos qué son los anfibios?
2: Bueno, los anfibios son animales, eh, para empezar, o sea, hay que empezar a definirlos, son animales y son animales con huesos, ¿no? con huesos como nosotros las personas y forman parte de un grupo que se llama vertebrados, justo por tener vértebras y huesos. ¿no? Entonces esa es una de las primeras características que, que define un anfibio, que tienen huesos. La segunda, que es de las más relevantes, es que eh, son eh, animales que tienen una piel desnuda. Esto quiere decir que son animales que no tienen una protección como pelo, pluma o escama, ¿no? Es decir, su piel es completamente desnuda y eso los hace unos animales altamente sensibles a los cambios en sus hábitats, ¿no? Okay. Y altamente sensibles a la contaminación. Porque como su piel no está protegida, entonces es muy fácil que ellos absorban sustancias, ¿no? Okay. O que, por ejemplo, cuando hace mucho calor... Es, es, es muy fácil que ellos pierdan el agua que está dentro de su cuerpo y se desequen. Esa es una característica como muy, 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 muy importante para este grupo. Eh, un dato interesante también de los anfibios es que fueron el primer grupo de animales con huesos que colonizaron los ambientes terrestres. Es decir, fueron los primeros animales que evolucionaron de los peces para eh, poder vivir en, el, en, en, el, en, el, en la Tierra, ¿no? Y eso ocurrió hace más de 360 millones de años. Entonces, obviamente los anfibios de, esos, de esa época pues eran muy diferentes a los anfibios actuales, ¿no? Claro. Pero el surgimiento de los anfibios data de esos años, ¿no? De hace 360 millones de años. Son animales muy antiguos y por eso es que sus formas y sus características pues también son un poco como prehistóricas, ¿no? No sé si... Si recordamos a las, a, las, a las salamandras, a las ranas, a los sapos, que son esos animales que se conocen como anfibios, pues para la mayoría de las personas no son tan agradables así a simple vista, ¿no? <risa> características como muy, muy extrañas, ¿no? No son como un panda que es muy carismático. Entonces, esos son los anfibios. Y en general, eh, los anfibios se agrupan en tres grandes grupos. De manera general, para estudiarlos, los primeros son ranas y sapos. Que son animales que pues, pueden saltar, ¿no? Que, que su característica que los diferencia o que los caracteriza es que pueden saltar, ¿no? Tienen una modificación en, en su sistema óseo, en el en en área de la pelvis, y eso hace que puedan saltar. Y luego vienen el segundo grupo, que son las salamandras, tlaconetes, ajolotes, ¿no? Que pues, el ajolote mexicano es uno de los anfibios más reconocidos ¿no? a nivel nacional. Lo sí. sea, tenemos ahora en el billete de 50 pesos. <risa> Una característica de este grupo es que tienen cola. Las ranas y sapos no tienen cola cuando son adultos. Solamente tienen cola cuando son renacuajos. Pero las salamandras sí tienen cola durante todo su ciclo de vida. El último grupo de anfibios se conoce como Cecilia. Y es un grupo así sumamente raro porque... Cuando tú lo ves, es, eh, parece una lombriz, ¿no? Oh. Es, es, un, es un anfibio que no tiene no tiene ni patas traseras ni patas delanteras, ¿no? Parece una serpiente, parece una lombriz, <risa> sumamente distinto a, a, a las ranas, a los sapos y a las salamandras, ¿no? Claro. Y, bueno, en general en, en México, ahora ya se sabe que ya hay un poquito más de 400 especies de anfibios, ¿no? ¿Sí? que cada, cada año se van, se van incrementando el número de especies, sí. un poquito más, yo creo que tirándole ya como 420 especies de anfibios. En su mayoría son ranas y sapos, y luego vienen las alamandras, y de cecilias en México solamente, me parece que hay muy pocas especies, hay menos de cinco no, especies,
1: tres. como
2: tres especies de, de cecilias. Okay. Entonces son anfibios sumamente raros, ¿no? Y yo incluso no conozco ninguna cecilia, nunca he visto alguna cecilia en campo, porque son, eh, su riqueza es, es muy poca y además pues son muy, es muy raro, ¿no? Es, y viven en hábitats como muy, muy particulares.
1: Ok. En
2: el, plan, en el planeta, en todo el planeta hay más de 8.000, más de mil especies de anfibios. Sí, okay. son un montón. Y principalmente están eh, distribuidos en las regiones tropicales, ¿no? De, del planeta, ¿no? Lo que viene siendo, por ejemplo, aquí en América, pues... México, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Brasil, son los países como con la mayor eh, riqueza de, de, de especies de estos, de estos animales.
3: Oh, mira qué interesante, una pregunta por ejemplo, aquí en México las Cecilias que decían que eran como los, las especies menos representativas en número, ¿a dónde podríamos encontrarlas? Si quisiéramos poder ir a campo y salir y a ver voy a buscar una Cecilia, ¿a dónde sería
2: Sí, mira, las encilias normalmente, eh, como son de hábitats fosoriales, es decir, que se entierran, uh -huh. que se entierran en, en zonas fangosas, habitan principalmente en selvas lluviosas, ¿no? En selvas o en bosques lluviosos, okay. sobre todo del sur del país, ¿no? Como en Chiapas, igual un poco al sur de Veracruz, Oaxaca. Oaxaca. Uh -huh. Sí, okay. como en el, sur, en el sur del país, donde, donde los climas son más húmedos, claro. donde podemos encontrar ese tipo de anfibios.
3: Ni modo, cabeños, nosotros no vamos a poder ver ninguna Cecilia en campo, pero podemos viajar al sur para poder encontrar algunos. Exacto. Y de hecho, fíjate que hacen
4: falta muchos estudios para esas especies, ¿no? O sea, hacen falta para muchas, pero esas son súper raras, no se sabe casi nada de su historia natural, entonces, pues, todos los esfuerzos que se puedan hacer justo para esos lugares donde mencionaba Juan, Quizá valen la pena para ver, eh, incluso registros, o sea, registros de presencia en las, ba en las grandes bases de datos como por ejemplo GBIF o, o Naturalista, que ahora la tiene este Conavi, es esta herramienta para hacer ciencia ciudadana. Pues hay muy pocos registros, ¿no? Sí. Entonces desde ahí te das cuenta que son especies muy raras y que se necesitan igual, pues muchos estudios para saber un poquito más de ellas.
3: Claro, pues bueno, miren chicos que nos están escuchando de las universidades de aquí biólogos de La Paz, de toda La Baja, pues ya saben ahí hay un gran campo para poder investigar, hay muchas oportunidades que seguro nos van a poder ayudar a seguir contestando este tipo de preguntas ¿no? Entonces, pues mira, qué interesante los tres tipos sapos, las Cecilias que, que no me acordaba de ellas hasta ahorita que las mencionaste otra vez, Juan, que de veras sí parecen como las, yo también nada más las he visto en en, en internet, en fotografías. Entonces, pues sí sería bien interesante. Bueno, ahí como yo decía al principio, en los datos de, del gobierno en la página decían que eran 370 especies, ahora ya son más de 420 y seguramente pues van a ir incrementando, ¿no? Conforme vayamos o vayan estudiando pues todas estas especies, seguramente se van a ir incrementando todo lo que no conocemos. y a ver, a mí me gustaría ahorita que ya mencionaste que estas eran de las especies que se enterraban, ahora sí poderle contestar a, al público el por qué, esta pregunta que fue muy, muy repetitiva de el por qué estas especies se entierran, por qué, para qué, o sea, por qué viven abajo de la tierra si están aquí con nosotras también. Mira, esa pregunta
4: justo es súper interesante, ¿no? Y curiosa. En algún momento eh, viajé a Mapimí que es una zona igual árida, como quizá la Baja. Uh -huh. Y había pasado una tormenta, como dos días antes, tremenda, ¿no? Y cuando llegamos vimos un montón de sapos, pero en cuevas, así abajo. Uh -huh. Y fue muy curioso porque yo la verdad nunca había visto un sapo que se enterrara. ¡Guau! Uh -huh. <ríe> wow, ¿No? Era un sapo del género Anaxirus, que es Anaxirus punctatus creo el que, el que se encuentra en esa zona y pues nos, o sea en realidad se entierran por una por el calor que hace no en el día hacen sus refugios o sea de esas cuevitas las utilizan como refugio ok refugio a, en cuestiones de térmicos o sea ahí es un lugar más fresco en comparado con la temperatura que uno puede encontrar afuera puede ser refugio también a depredadores y este, pues para estar ahora así como en su tiempo de reposo Uh -huh. Ok. Las Cecilias eh, en este caso, pues generalmente se, su, sus hábitos, como no tienen unos ojos como tal, una estructura ósea, o unos o, o sea, una estructura como tal de ojos, uh -huh. entonces en, realmente son muy sensibles a la luz. ¿no? Okay. Entonces, por esa se, alta hipersensibilidad a la luz, se entierran, ¿no? Son de hábitos justo eh, posoriales. Y lo que platicábamos hace, hace rato, pues es que estas estos hábitos fosoriales son para especies o, o las adquieren las especies que están como viviendo en suelos arenosos, ¿no? Justo para que no les cueste demasiado trabajo removerlo y entonces sí. puedan ahora sí que andar, digamos, como pez en el agua, pero <risa> abajito, ¿no? En el suelo. La tierra. La tierra, exacto.
2: Okay. Sí, incluso presentan modificaciones en sus patas traseras mm -hmm. que les sirven como, que forman como palitas, ¿no? Okay. Para poder eh, cavar y enterrarse, ¿no? Y justo en, en la Baja Sur hay varias especies de ese tipo, ¿no? Por, porque pues sabemos que allá el clima es como súper cálido, todo el año es muy árido, ¿no? Y no es como un lugar donde haya una, una gran diversidad de anfibios porque se mm -hmm. piensa que hay cerca de 7, 8 especies de anfibios por allá. Oh de ellas presentan esta característica de poder enterrarse justo porque presentan las modificaciones en sus patas traseras que forman como palas para okay. poder cavar y lo que decía Chanel, no lo hacen pues buscando como una mejor temperatura porque ellas, ellas propias no pueden regular su propia temperatura ¿no?
3: y esto tiene que ver con lo que mencionabas del cuerpo desnudo no que mencionabas hace rato, lo de la temperatura uh -huh. exacto,
2: sí Sí, esa es otra de las características de un anfibio que se llaman en términos científicos o biológicos que son ectotérmicos, que esto quiere decir que no son capaces de regular su temperatura ambiental, su temperatura corporal, perdón. Entonces dependen completamente de la, de la temperatura ambiental. Si hace calor afuera, ellos van a estar calientes. Si hace eh, frío, ellos van a estar fríos. Y como okay. su piel, te digo, es desnuda, normalmente lo, lo que están buscando, el tipo de sitios que buscan estos animales... Son sitios húmedos y frescos, ¿no? Que les permitan estar ahí como más, eh, en condiciones más óptimas para ellos.
3: Ok, perfecto. Entonces ya, ya podemos entender un poquito más a lo que se refería, eh, Juan, un poquito al principio de lo que esto, de lo de la piel desnuda, del por qué y cómo. A veces, pues sí los vemos y como mencionaban también, a veces no son tan lindos a la vista para muchos porque a mí se me hacen muy bonitos, la verdad, aunque sean con estas características no... Pues, pues lindas para la mayoría, pero la verdad es que sí, o sea, tienen muchas características que a todos nos pueden pues, sorprender de repente, ¿no? Y esta característica que mencionaba de su piel, que depende en su temperatura de lo externo, creo que es un dato bien curioso y pues también algo que tiene que ver con esto de la pregunta que nos hacía mucho del público del por qué se enterraban, pues una parte es eso y otra parte pues bien lo que mencionaba Chanel anterior, ¿no? Otro tipo de características. Así que ahorita, pues la verdad, ya por lo menos ahorita el principio del programa tenemos claro que son los anfibios, ya no vamos a poder combinarlos. Ahorita Juan también nos contestó una pregunta que íbamos a hacer nosotras en cuestión de cuántos o cuáles eran a lo mejor los representantes aquí en La Baja, porque pues sabemos, los que a lo mejor observamos de repente un poquito cuando salimos a caminar no vemos muchos de estos, creo que tenemos muchos más reptiles que anfibios, Tal vez en otro programa ya hablaremos un poquito más solo de los reptiles, pero pues representantes anfibios aquí en la baja, pues a lo mejor por, por cuestión climática y con, por cuestiones en general de los ecosistemas que aquí tenemos, pues no tenemos unos mucho en número o diversidad de, de representantes de especies de los de los anfibios. Ahorita vamos a hacer una pausa para poder escuchar la primera ecocápsula del, del programa. Vamos a escuchar un sabías qué. Y también, antes de regresar, les compartiremos un pequeño escrito hecho desde el corazón para los anfibios. ¿Sabías que,
4: En base a los datos de biodiversidad del gobierno de México, existen más de 400 especies de anfibios, de las cuales 174 son endémicas. Todos estos números siguen en aumento año con año, gracias a los estudios enfocados en estas bellas y vitales especies en nuestro entorno natural. Recordando que la palabra endémico significa que solamente pertenecen a esta región o país en el mundo. Cantos nocturnos. Cuando el atardecer llega y el sol se despide de nosotros, nos deja en compañía de bellos mensajes sonoros derivados de anfibios mexicanos. ¿Quiénes comenzarán esta bella melodía? Ranas y sapos cantando a todo pulmón, algunos de ellos haciendo honores a los cantos de sus ancestros, recordándonos su importancia en nuestros ecosistemas, así como la belleza natural intrínseca de su existencia. Debe ser un honor para ellos ser un anfibio y poder cantar un solo nocturno. Y para nosotros como humanos, poder deleitarnos con su hermoso sonido. Escrito por Akasha.
3: Pues ya escuchamos, este sabías qué tan importante, que pues la verdad siempre todos estos datos que escuchamos en las ecocápsulas nos llenan de información, a lo mejor hasta de de curiosidad que nos pueden dar de repente para buscar más información y pues antes de continuar con esta charla con el doctor y la maestra pues queremos uh, primero continuar agradeciendo a la primera parte de nuestros patrocinadores de Radio Churella que son Maliud Pérez con íconos uniformes en Aragón con, ca con Café Cabo en todas sus direcciones aquí en Los Cabos Sandra Aludelo en, con Spa Orange y César Núñez con Grupo Espacio. A todos ellos les agradecemos su constante apoyo para que todo el equipo de Churella, que todos somos voluntarios aquí en esta radio comunitaria, pues podamos seguir haciendo este trabajo en la radio que tenemos aquí, en la primera radio comunitaria de Los Cabos, 107.9 FM, que lo hacemos con mucho gusto para poder compartir pues toda la información a la comunidad local y pues afortunadamente también no solo local, sino también ya a gente y, a, y pues a audio escuchas que podemos llegar un poco más allá de solo los cabos por afortunadamente la página web que es www.radiochurellafm.com. Ahí afortunadamente hemos podido llegar a un poquito más de personas. Y pues muchísimas gracias a todos ellos, a todo este grupo, gran grupo que tenemos, gran equipo de Radio Churella. Y pues continuamos con esta gran plática conmemorando el 28 de abril, que es Día Mundial de los Anfibios. Ahorita ya tenemos una gran información o una idea en general de qué son los anfibios, por qué se entierran, las características de su piel, de sus temperaturas, el cómo lo regulan, que no son como nosotros, que podemos frotarnos las manos y ganar un poco de calor cuando tenemos frío, ellos pues ya nos explicaron, los expertos, que dependen realmente de la temperatura externa que tengan ellos, entonces pues bueno, aquí entonces cuando vayamos caminando en los áridos caminos que tenemos aquí de repente, pues vamos a entender un poquito más por qué estas especies están enterradas o escondidas, ¿no? Abajo de piedras, de la tierra, de la arena, etcétera. Y hace rato también ellos mencionaban que una de las especies que pues creo que esa es como la más, pues no sé si popular o bonita o cómo poder decirlo para la gente, pues son los ajolotes, a mí todos me parecen muy bonitos, la verdad en general, pero pues hay gente que últimamente, porque tampoco ha sido de siempre, últimamente mucha ha ganado la popularidad el ajolote, el ajolote mexicano, de hecho ya hasta lo podemos ver como hasta en logos y como en mucho movimiento de esto, Tal vez no porque sea el anfibio, sino por, por cómo se ve, tal vez, por lo bonito que puede ser para algunos ojos. Entonces, a mí solo me gustaría que nos contaran la, un poquito más de esta especie en particular, si es que hay algún dato curioso que quisieran compartir con nosotros, o algo aparte de lo que pues, podemos ver nada más, ¿no? que es como un animalito que sigue como pues, ajolote, como literal los vemos a veces en el agua, con esta colita y la cabeza, y pues como estas estructuras que tienen externas, etcétera, si nos quisieran o pudieran explicar o compartir un poquito más de esta, estaría perfectísimo.
2: Sí, pues el ajolote mexicano, que es como el más famoso el que encontramos en, en el billete de 50 pesos, es solo <risas> una de las 17 especies de ajolotes que viven en México. Ese es un dato muy, muy interesante, ¿no?, que vemos solamente a, a una sola especie como el emblema, que es el ajolote mexicano que originalmente habita en el lago de Xochimilco y, pero hay 16 especies más eh, perdón, ajá, 16, 16 especies más de, de ajolotes en todo el territorio mexicano ¿no? que hay por ejemplo un ajolote endémico del lago de Pátzcuaro en Michoacán hay un ajolote endémico de, de Alchichica que está en Puebla uh -huh. o sea, eh, hay 17, en total hay 17 tipos de ajolotes, pero el más famoso pues, ha sido el mexicano, ¿no? Porque, porque eh, pues, una llegó a estar en el billete de 50 pesos, que eso le dio mucha popularidad. Y también por, eh, pues, es como muy carismático porque es un ajolote como rosita, ¿no? Y como que incluso eh, lo triste de esta especie es que en su hábitat natural, que es en Xochimilco, pues, está en peligro inminente de desaparecer. sí. Pero eh, se ha comercializado mucho como mascota, ¿no? Entonces es, puedes encontrar eh, en, en acuarios ya de, de diferentes partes de México, eh, pues larvas, ¿no? Del, del ajolote mexicano, ¿no? Que, que te venden ya como mascota, y pues es triste porque lo podemos tener en peceras, pero no lo podemos tener en su hábitat natural, ¿no? Ok. Eso es un dato que
3: te... Perdón, Juan, y esta práctica que ahorita mencionas pues de la popularidad y la, pues sí, el fácil acceso a lo mejor a poder tener alguno, ya hablando más pues como en biología como tal, ¿qué tan bueno es? ¿Es, es, es una buena práctica poderlo tener en casa o realmente nada más estamos como pues teniéndolo como mascotas pero biológicamente no ayuda? ¿Ahí, ahí, ¿Qué tan bueno o qué tan no tan bueno puede ser
2: pues eh, a mí en particular eh, no me gusta tener como animales de silvestres como mascotas, ¿no? Mm. A mí en particular no, no estoy tan de acuerdo con eso eh, porque vienen un montón de problemas de extracción, de comercio ilegal, ¿no? Y lo que te decía, ¿no? Como los estamos conservando en peceras, pero en sus hábitats naturales ya no están, ¿no? Claro. Entonces es un problema... Eh, desde mi punto de vista, pues sí, como más sistémico, ¿no? Y que afecta obviamente a la conservación de las especies. Sí. Entonces, sí, a mí en particular no me gusta como tenerlos de animales silvestres de, de animales de compañía. Y tampoco es que sea fácil, ¿no? Porque yo he conocido personas que tienen ajolotes de mascotas. Incluso había un dentista en Jalapa que tenía en su consultorio dos, dos, dos ajolotes. Uh -huh. De momento, eh, lo que pasa con los ajolotes es que lo que vemos que son estos animales que tienen las branquias, eh, son como las larvas, ¿no? Es el estado larvario que pueden quedarse toda su vida en ese estado larvario. Pero si tú no los cuidas bien con la cantidad de pH, la cantidad, la, la temperatura, el alimento correcto, lo que va a pasar es que esos animales se van a convertir en salamandras. Entonces, eh, a, este a este dentista en, 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 en Jalapa, como no les daba la atención, que requería para mantenerse como ajolotes, como larvas, se le estaban convirtiendo en salamandras y ya no los quería. Entonces, este, pues es un, o sea, es, un, es un trabajo, ¿no?, mantenerlos, ya que quien quiera tenerlo y que pueda tenerlo, pues tiene que saber que es un trabajo mantenerlo y que eh, para asegurar que se mantenga como larva es dedicación diaria, 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 diaria de estar ahí con ellos, ¿no?
3: Mira qué dato tan interesante.
4: ¿Puede pasar, Moni? Es que justo esto, ¿no? Como a esta persona, ya no los quiero y cago. Bueno, él lo que hizo fue dárselos a otros colegas que sí les interesaban eh, cuidar a los, a los ambistomas, a los acolotes, y pues ahí siguieron un rato. ¿Pero qué pasa con la mayoría de la población? Pues van y los sueltan a cualquier lago, a cualquier cuerpo de agua, en donde si el animal tenía una enfermedad, pues esa enfermedad se esparce, ¿no? Entonces empiezan a ser igual focos de infección, por así decirlo. Entonces eso trae consigo un cambio ya no nada más para algunas cuantas especies, sino también ya para un montón de especies que puedan habitar ese mismo lago. Entonces, pues no, la verdad es que yo también coincido con Juan, a mí no me gusta tener animales silvestres como de mascota, yo creo que es mejor cuidar los ecosistemas en donde se encuentran para que se mantenga justo el equilibrio ¿no? que debería de existir o de haber, siendo presas o siendo depredadores, pero que, que estén ahí. Claro. Pues. En realidad creo que también para comprarlos de manera legal se, eh, se supone que hay UMAS, ¿no? que son estos lugares, en donde pueden criar uh, a estos, no solo a colotes, sino como a cualquier animal, y sí. venderlos, digamos, de una manera legal. Porque también la extracción es un problema muy grande, ¿no? O sea, uno va, los ve en el río, los ve en el arroyo y ya se lo lleva. ¿Y qué va a pasar? Se le va a morir, seguramente, porque no lo va a tener en las condiciones adecuadas. Uh -huh. Entonces, pues, es un problema de nunca acabar. Más bien, hay que decirle a la población, no, no a la extracción, y, si, y pues de preferencia, pues que no lo tengan, ¿no? Si no le van a pues, prestar atención, pues que no lo tengan.
3: Claro, pues sí, porque al final pues es como, como muchas de las especies que a veces pasan, ¿no? O sea, que los tienen en casa, sean silvestres o no, los tienen, llega un punto en el que no los quieren y pues que es lo más fácil, pues te voto literal, ¿no? A donde sea. Unos creen que son conscientes, entre comillas, conscientes, porque los dejan en ambientes en los que creen que son aptos para vivir y, ay, pues, creo que te gusta el agua, pues, te dejo aquí en el lago que tengo cerca, ¿no? O te dejo aquí en el cuerpo, cualquier cuerpo de agua que sea que tengo cerca porque, pues, soy bien consciente de que te gusta el agua. Pero, pues, entonces viene esta parte inconsciente o la falta también de información porque, pues, muchas veces es eso, la falta de información, la ignorancia como tal de nosotros de, de no saber, el cómo podemos afectar, como bien decía Chanel, no, o sea, ya no se vuelve un problema individual en casa o individual de la especie que tengamos, en este caso del ajolote, sino ya una cuestión ya de ecosistema como tal, no, de venir a propagar enfermedades, como bien decían, o de ya convertirlos en este, competidores, no, tal vez también con otras especies que pueden afectar Aquí ha pasado mucho no con anfibios, hay otros ejemplos aquí en Los Cabos, en el estero, ¿no? Que mucha gente llega y deja a reptiles, a tortugas, que tienen y que, "Ah, ya no la quiero", "Ah, pero pues voy y la dejo ahí en el estero y la dejo con sus hermanitos tortugas", pero pues no no estamos conscientes de que no son las mismas tortugas, no es la misma especie, no es su hábitat correcto y pues vienen a afectar pues todo esto. Así que bueno, todos los que nos están escuchando, a veces nosotros creemos ¿no? que somos muy humanos al tener estas especies y ayudamos porque están en peligro y yo lo cuido en casa, etc. Pues ojalá más bien concienticemos esta parte de que no son especies para tenerlos como mascotas, que más bien, o sea, si queremos ayudar, como bien ya mencionaron ahorita nuestros invitados, es más bien cuidar sus ambientes, ¿no? sus ecosistemas, dejar de impactar para que ellos de manera pues, más natural en, dentro de sus, de sus hábitats puedan poder recuperarse, ¿no? Y yo creo que pues, puede haber muchas otras maneras, que ahorita esa es la siguiente pregunta que a mí me gustaría hacerles, ¿cuáles son algunas maneras de las que nosotros como comunidad, como individuos que estamos al día a día, que no nos dedicamos al estudio ni al cuidado de los anfibios, qué es lo que podemos hacer o qué es lo que podemos no hacer, o dejar de hacer para poder eh, pues dejar de impactar o cuidar o algo algún punto más positivo para estos para todos estos eh, especies no los anfibios en general
2: sí mira con, conectando un poco con el contexto de la baja que la mejor es la baja norte hay una hay un caso de una rana que es la rana de patas rojas que esa rana eh, sus poblaciones se vieron mermadas ...cuando empezó a, a la introducción de la rana toro... Mm. rana toro es utilizada para las ancas de rana que se comercializan... ¿no? ...entonces hay granjas, miles de granjas de rana toro... ...que se salió de control, salieron de las granjas... ...y ocuparon los hábitats de las ranas nativas... ...que son las ranas de patas rojas... ...y allá en, en, en Baja Norte hay un esfuerzo de... ...una organización que se llama Fauna del Noreste... ...que se dedican a restaurar charcas... Para, o sea, crear hábitats para la rana de patas rojas y también se dedican a, a, pues a erradicar las ranas toro que salen de las granjas. ¿no? Entonces, normalmente hacen jornadas, hacen jornadas para, para apoyar ese tipo de trabajos y, es, y creo que como, como comunidad, eh, a lo mejor no tan afín a, al gremio científico biológico, lo que puedes hacer es acercarte. Primero es acercarte a, a estos esfuerzos que, que ya están pasando que, que están haciendo cosas interesantes, cosas importantes por la conservación de los anfibios. Entonces, lo primero que yo recomendaría es acercarse a, a estos esfuerzos, conocer, conocer mucho sobre el tema, informarse, ¿no? Porque también, algo que, que hemos platicado, pero los anfibios en lo general tienen un montón de mitos asociados, ¿no? Que si son venenosos, que si explotan, que si, que, si, que si lo toco se me pudre la mano o sea, hay un montón hay un montón de mitos asociados a los anfibios entonces por eso te digo que lo primero es como me dicen a mí esto, yo no corro la voz, mejor primero verifico claro. si es real o no es real ¿no? entonces creo que lo primero que tendríamos que hacer como, como sociedad en general es informarnos, ya tenemos muchas herramientas, ¿no? en, en, en internet ya todos tenemos acceso a internet o la gran mayoría tenemos acceso a internet podemos googlear o incluso en redes sociales, ya hay muchas páginas de, de colectivos de divulgación de la ciencia como el Festival de los Anfibios, que nos dedicamos ¿no? a, a trasladar la información científica en un lenguaje coloquial para eh, que esté accesible a toda la comunidad. ¿no? Entonces creo que eso es algo que se puede hacer de primera, acercarse, involucrarse, informar, y pues después viene algo que es como muy utópico, ¿no? que es como exigir a, a, a tomadores de decisiones ¿no? que se frene la la, la la deforestación, que se frene la pérdida de hábitat ¿no? entonces este, ahí tenemos que dejar el dedo en el, poner el dedo en el todo del tiempo ¿no? y, y ser conscientes de que realmente para los anfibios algo que tampoco comentamos y que vale la pena ahorita es mencionar que son el grupo de animales más amenazados a nivel mundial y su principal amenaza es eh, la destrucción de sus hábitats, ¿no? Entonces, eh, se tiene que combatir esa amenaza, porque es la principal, es la que está mermando las poblaciones de anfibios en todo el planeta. Principalmente aquí en la región donde se habita, donde se encuentra México, que se conoce como la región no tropical, es una región donde se ha visto que la disminución de las poblaciones de anfibios ha sido mayor en proporción con otras regiones del planeta, ¿no? Entonces, la situación de los anfibios es muy crítica eh, eh, en cuanto a conservación. Es, es, en verdad, es, es, es muy pues, triste, ¿no? Ver cómo estamos perdiendo especies que llevaban aquí miles de años, incluso antes que nosotros existiéramos. Y eso, ¿no? Entonces, pues yo, yo invito a la gente que, que se acerque, ¿no? Que, que tome conciencia de cuáles son estas amenazas, ¿no? Y que se una a las causas eh, sociales, políticas que, que pueden contribuir, ¿no? Por ejemplo... Por ahí hace como dos años iniciamos una campaña digital que surgió de la nada. Estábamos igual grabando justo un podcast de radio, uh -huh. radio aquí en, en Veracruz y que eh, de momento la locutora dijo no al fracking se la conecte, ¿no? Y lo dijo así como súper ligera y yo fue como de oye pero es que sí tiene mucho sentido. ¿no? porque lo que hace el fracking, que es esta como fracturación de la tierra para, para obtener metales preciosos y, y demás,
1: sí.
2: destruir hábitat, destruir el hábitat de Tlaconete, ¿no? Entonces ahora tenemos una, una campaña digital de no, al fracking y sí, a Tlaconete, ¿no? Y te digo, o sea, justo es eso, ¿no? Como, pues, como contribuir a que la gente conozca realmente cuáles son las causas reales de la destrucción. Y desaparición de, de los anfibios y de todos los demás animales, ¿no? Las, las, las otras especies.
3: Sí. sí. Pues ahora sí que bien decía Juan, ahorita es un como que todos soñamos en esa utopía, ¿no? De que las, las personas de toma de decisiones pudieran a lo mejor ver todas estas cuestiones, ¿no? Que humanas, que realmente al final siempre son humanas, algún tipo de impacto, sea fracking, o sea cualquier tipo de cosa, pues... La, creo que ya también en otros programas hemos mencionado ya muchas veces que pues los mayores depredadores y el mayor depredador que está impactando de manera negativa a la mayoría o a todas las especies, tanto terrestres como marinas, pues somos nosotros, no los humanos. Entonces, pues ojalá ojalá y de veras nos podamos acercar, a pesar de que aquí en Cabo, como ya mencionamos, no hay tantos representantes de estos anfibios, de estas especies, pero pues al final no solo son ellos y entonces pues estaría muy interesante que todas las personas de aquí entendiéramos, nos acercáramos y pudiéramos cuidar a estas poquitas especies representantes que tenemos aquí en nuestra zona y pues también a otras personas que nos escuchan fuera de Los Cabos, pues qué mejor que tengan esta oportunidad, personas de Veracruz, personas más del centro de toda esta parte con estos climas, pues poder apreciarlos, ¿no? Entenderlos y poder ver que también, aunque no son tan, pues especies banderas tan bonitas como las tortugas marinas o los pandas o las ballenas, como a muchas personas les gustan, son sumamente importantes, ¿no? Como rol biológico, como rol social... Y como todo, como bien mencionaba Juan anteriormente, pues ya hasta tenemos a una de las 17 especies que yo no sabía, la verdad eso fue un dato bastante interesante, que son 17 especies de ajolotes diferentes y que pues la mayoría solo lo, lo asociamos con esta imagen que tenemos del ajolote, ¿no? O sea, del ambistoma que está ahí en el, en el billete, que ahora ya es más popular por eso, entonces pues ojalá no solo se quede en esta popularidad de moda, que en el billete y que está muy bonito, etcétera sino que realmente se haga la conciencia del por qué y cómo, o sea, que sea más, un poco más eh, natural o más profundo este interés no por estas especies. Entonces, pues la verdad, ahora me gustaría que nos contaran, porque como bien mencionaron o como mencionábamos antes, pues la ignorancia, la falta de información es lo que a veces nos, nos afecta nos gustaría o a mí me gustaría que nos contaran un poquito más ahora de su proyecto que es el que hacen del festival de los anfibios que pues como título podemos inferir <ríe> a qué se enfoca obviamente generalmente creo que va un poco enfocado a eso pero sí nos gustaría pues esta traducción como bien mencionaba Juan de la ciencia pasarlo a un a un eh, a un este diálogo o a una manera que todos lo podamos entender no en palabras coloquiales y no tan rebombantes como a veces de repente leemos en, en papers Que a veces ni uno que estudia eso entiende Entonces pues esta manera de, del lenguaje coloquial Entonces pues a mí se me hace muy interesante, muy importante el trabajo que ustedes hacen Así que por favor pues compártanos Chanel empezó diciendo que ahorita estábamos en estas como, como a tiempo no Que ustedes van a empezar y etcétera Entonces pues compártanos ahorita su trabajo, qué es lo que hacen cuál es la finalidad y cómo podemos ser partícipes, ¿no? Las personas que los estamos escuchando ahorita de este festival que seguramente podemos aprender y, y pues entender muchas más cosas, ¿no?
4: Pues mira, el Festival de los Anfibios justo nació ya hace seis años. Este va a ser el sexto festival. Nació con colaboración de muchos compañeros que estábamos estudiando en el Instituto de Ecología en Jalapa, eh, muchos de ellos son estudiantes de maestría, de doctorado, y los líderes en realidad del proyecto, quienes llevan a cabo la organización que, eh, que se hace durante mucho tiempo para esa, esa fecha, es Juan Justo e, y Adriana Comte, ¿no? Ellos fueron los de la idea, nos las contaron y realmente a muchos compañeros y a mí nos emocionó. Dijimos, va, pues estamos a tiempo. Esa idea creo que nos las dijeron justo en enero de... <risa> ¿Seis años? Entonces nos las contaron así como, órale va, sí, vamos a hacer actividades y hay que buscar patrocinadores y hay que mover allá y acá, eh, lo comentamos con en ese momento en, la, en el INECOL, en, en la institución donde estábamos estudiando, este, nos prestaron las instalaciones para llevarlo a cabo y se logró con éxito. La verdad es que nos, nos conmovió y nos emocionó mucho la respuesta del público porque pues la verdad sí, sí asistió pues desde niños, adolescentes, adultos y pues la idea es justo que se lleven el mensaje desde qué es un anfibio, qué hace un anfibio en su ecosistema y además cuáles son las amenazas, ¿no? Justamente, más o menos lo que vimos ahorita en este poquito tiempo, pero pero bueno, en, en el festival se lleva a cabo con dinámicas, con actividades y tratando también de un poquito incentivar esa esa participación.
2: Sí, pues te digo ya en el, como dice Chanel, ya van seis años del festival de los anfibios y, e, y inició como un evento no anual que hacemos eh, cerca del 28 de abril, que es el Día Internacional para la Conservación de los anfibios Esta va a ser la sexta edición, lo hacemos siempre en Jalapa. Eh, pero además de, de, de solo hacer un evento al año, en, en el 28 de abril, también hemos hecho un montón de otras actividades, ¿no? como he escrito textos de divulgación, hemos escrito columnas en diarios locales ¿no? sobre la importancia de los anfibios, también eh, hemos producido tres do do cortometrajes documentales que pueden encontrarse liberados en YouTube. El primero se llama Anfibios junto al mar, el segundo se llama eh, De tierra y agua a los anfibios y el tercero se llama pit. Y cada uno de estos documentales es complementario porque en el primero pues hablamos un poco de las generalidades de qué es un anfibio, cuántos hay, dónde viven. En el segundo, que creo que les va a interesar mucho a la gente de La Baja, que te digo, se llama anfibios junto al mar, es, eh, como les decíamos, los anfibios buscan principalmente ambientes húmedos y en las zonas costeras los, los ambientes húmedos son muy reducidos, ¿no? Entonces, eh, en, ese, en ese documental exploramos cuáles son los microhabitats de los anfibios en las regiones costeras que les brindan refugio, ¿no? Y ahorita estamos terminando la producción de un cuarto documental que se llama eh, El regreso de los anfibios que este documental eh, va a tratar sobre cómo las estrategias de restauración ecológica de los bosques pueden funcionar como una herramienta para recuperar a las poblaciones de anfibios amenazados y protegerlas. ¿no? Okay. Eh, también hemos escrito un cuento de, de divulgación infantil, un cuento ilustrado, que se llama El sapo que perdió la cola, y este cuento eh, lo escribí yo junto con Adriana, y lo dibujó Juan Toshli, otro compañero de nosotros de la universidad. Juanito. Sí, saludos al Juan. Y, y en este cuento pues, hablamos un, acerca de, de las diferencias que hay entre los anfibios, no, porque cada anfibio es particular y tiene características muy particulares, desde la forma de su cuerpo, desde dónde se reproducen, desde dónde viven, desde qué comen, no, etcétera. Entonces hablamos un poco de estas, de estas diversidades de características en los anfibios. Y eh, pues eso, ¿no? todos estos materiales, te digo, están liberados, en, los pueden encontrar en nuestras páginas de, de en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como Festival de los Anfibios, como Festival pero con X por Jalapa, porque el proyecto surgió en Jalapa. Oh, uh -huh. Festival de los Anfibios. Ahí van a poder encontrar todas las infografías que hacemos, los cortometrajes, el, el cuento para poder leerlo en línea, ¿no? Sí. Y pues ahorita que estamos en el marco de, de presentar próximamente nuestro festival, pues eh, ahí van a encontrar más información acerca del programa, ¿no? Que, de actividades que vamos a tener este año, sí.
3: Y ahí, por ejemplo, perdón, hay actividades en línea que nosotros podamos observar, compartir
2: fíjate que hicimos actividades en líneas durante la época más fuerte de pandemia sí. eh, ahí fue completamente en línea hicimos todas las, las charlas y los talleres en línea y ahora pues queremos aprovechar el regreso ¿no? presencial porque ya, ya extrañábamos estar con la gente uh -huh. extraña ver a los niños familias enteras y aprendiendo sobre los anfibios entonces por ahora es completamente eh, presencial el, el evento del sexto festival de los anfibios pero te digo que puedes encontrar herramientas digitales. Mucho Los tres que ya te mencioné están en YouTube y están en Facebook. El cuento también está en, en, en Facebook y en, en Instagram.
0: Okay. Ahí, ahí
2: está el enlace para que lo puedan leer. Y el documental que estamos eh, terminando de producir también va a estar disponible en redes sociales, ¿no?
3: Perfecto. Pues sí, la verdad, entonces, pues invitamos a todas las personas, niños, adultos, adolescentes, todos, mujeres, hombres, todo lo que sean, que seamos para pues ver toda esta información, que la verdad yo creo que va a ser muy importante, ¿no? Como bien mencionaba Chanel, pues ahorita nada más fue como una embarrada muy general, ¿no? De toda esta información de la importancia que son los impactos, etcétera, pero pues como también nos invitaban ellos a involucrarnos un poco más, ya nos están dando unas fuentes pues confiables, porque a veces también uno dice, sí, voy a buscar, y pues uno tiene tantas opciones en internet que a veces también no sabe lo uno, lo que está leyendo, si es verdad, si no, los mitos, como bien mencionaban también anteriormente, entonces, pues bueno, ahorita toda la gente que nos está escuchando ya tenemos al menos unas fuentes confiables, ahí seguramente podremos también como indagar un poco más y seguir como ahondando en el tema. Y pues felicidades la verdad por este festival, el sexta, la sexta edición que tienen. Yo sí he estado siguiendo un poquillo ahí en sus redes pues todo lo que hacen y la verdad sí, siempre me da mucho gusto. Yo espero pues que algún día si yo estoy también por allá en Jalapa o si en algún momento pues sí estar físicamente, ¿no? Como de manera presencial y si no pues también estaría como bien interesante de repente platicar y si vienen por acá por la baja pues son más que bienvenidos, ¿no? Con la asociación aquí con Yo Reciclo, que pues es la asociación que aquí tenemos eh, en general, con Ecos del Planeta, con el colectivo de Atomea o con cualquiera de las personas que podamos estar interesadas, o sea, tienen las puertas abiertas aquí en, en, en Los Cabos, si algún día quisieran venir a compartir, aunque no tengamos muchos representantes de los de los anfibios, pues siempre es como bien interesante y muy bueno pues empaparnos de toda esta información, ¿no? Aparte, pues muchos, mucha de la comunidad que estamos aquí en Los Cabos no somos de Los Cabos originarios, muchos venimos de otras partes, nos encanta este lugar y lo queremos como si fuera pues nuestro hogar de siempre, porque el lugar le va, creo que es un lugar muy bonito, tiene una energía muy muy linda, pero pues al final también muchos estamos relacionados con nuestra historia, con otros lugares en donde sí podemos encontrar más anfibios y pues siempre regresamos a, a estos lugares, ¿no? De visita, que los amigos, la familia, entonces pues qué mejor poder regresar ya con, con esta información, con esta, eh, pues palabra que podemos compartir, ¿no? Con nuestros amigos, con la familia, etc. Entonces, pues sí, a todos los invitamos, chicos, comunidad churella a nuestro equipo y a toda la gente que nos escucha pues a buscarlos en el en, el, en las páginas de Instagram y Facebook como mencionaron como Festival de Jalapa con X, festival pero con X de los anfibios, Instagram Facebook, búsquenlos, la verdad es que los, los cortometrajes son muy bonitos, a mí me han gustado mucho, también ver pues está el cuento, a mí me, me dio mucho gusto ver como el trabajo de ustedes en equipo, a mí me alegró mucho y la verdad también está muy bonito, es muy interesante, es muy didáctico y es muy comprensible para cualquier persona que lo lea, que eso es lo importante de la divulgación, no como mencionábamos antes, que cualquier persona que podamos leerlo podamos entender y sentirnos como pues empáticos y conectados y con ganas de saber más y de cuidar más todas estas cuestiones. Entonces, pues muchísimas gracias. Ellos ahorita ya dijeron la manera de contactarlos, así que los invitamos a que si todas las personas que nos escuchan, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, si andan por Jalapa, pues que vayan, ¿no? Los invitamos. Nosotros tenemos muchos amigos y conocidos en Jalapa, entonces por favor vayan, inviten a sus familias, a sus amigos, participen en todos estos eventos que valen mucho la pena. Entonces, y si están cerca de Jalapa, la gente de Puebla, del DF, de Tlaxcala, todos que manejando pueden llegar, así como yo me vengo de Los Cabos a la ventana, <ríe> es la misma distancia, entonces pues vayan, vayan, de verdad vale la pena compartir con todas las edades, amigos, familia, para aprender y pues seguir pasando esta voz. Así que pues ahora ya solamente me gustaría pues agradecerles, no sé si ustedes quisieran a lo mejor darnos un último mensaje para concluir esto. Y pues nada más, la verdad les agradezco muchísimo a ambos, a Juan, a Chanel, por todo esta, pues, el tiempo que se dieron. Yo sé que siempre también están muy ocupados porque no solo hacen el festival, no solo están estudiando sus maestrías, doctorados, <risa> hacen muchas más cosas. Que eso es algo también que se les aplaude mucho. No cualquiera tiene esta dedicación y este amor. Entonces, pues les agradezco mucho darnos este tiempo para poder compartir conmigo, con mis compañeros y con todas las personas que nos están escuchando de la comunidad churella, de Los Cabos y de todos lados donde nos escuchen. Muchas gracias por darse el tiempo y las ganas de compartir esto. Esperemos que podamos tener otras más pláticas para poder seguir aprendiendo más. ¿Cómo les va? ¿En ¿Qué han hecho más? Va, va, vamos a a, a, la mejor a estar bien pendientes de este nuevo documental del regreso de los anfibios y pues también hay que ver, y chicos los invito de verdad a ver este de los anfibios junto al mar, como bien mencionaba Juan, a nosotros a lo mejor que vivimos en Costa, igual nos puede ahí conectar un poquito más y entender ciertas cosas, entonces búsquenlo está en YouTube, cuando vayan ahí en su casa, cuando estén en el baño, que nos encanta meternos al baño con el teléfono, en el, en el transporte, en donde sea véanlo, de verdad vale la pena así que si quieren cerrar con algo muy concreto, para agradecer este este programa. Muchísimas gracias, chicos. No sé si quieran concretar con algo. Y si no, pues solamente les agradezco su participación en este programa de Abril para Ecos del Planeta.
2: No, pues muchas gracias a ti, Moni y a toda la gente que se conecta a escucharnos. Y pues en verdad les invitamos a acercarse, ¿no? A conocer a los anfibios, a perderles el miedo y a reconocer la importancia de su conservación, ¿no? Entonces. Les esperamos allí en las páginas, en Instagram y en Facebook, arroba de los anfibios. Ahí les esperamos con gusto de compartirles información sobre estos animales.
4: Sí, Moni, pues yo también me uno. Muchas gracias por, por la invitación. Y pues gracias a tus radioescuchas, ¿no? Y nada más para recordar nuestra acción y, y respeto a estos
3: grandiosos animales. Exactamente. Pues muchísimas gracias, chicos. La verdad es que fue un gran programa, como siempre nos hace falta tiempo, siempre nos quedan ganas de poder seguir preguntando y de más especies y de poder involucrarse y adentrarse un poco más, pero pues ya también creo que esa es parte como de la esencia de los programas que hemos tenido, a lo mejor de como abrir este apetito de curiosidad y a lo mejor seguir indagando un poco más y con, pues con muchas ganas de poder tener una segunda parte de esto. Así que muchísimas gracias. Así que pues Ecos del Planeta, ahorita vamos a seguir escuchando otras cápsulas. Vamos a hacer el cierre del programa. Así que, pues, muchísimas gracias, chicos. Gracias a,
2: gracias a ti, Moni. estamos
1: viendo.
0: Vos. Qué buena entrevista acabamos de escuchar. Muchas gracias, Juan y Chanel, por compartir esta información el día de hoy aquí en Ecos del Planeta, por Radio Churella 107.9 FM. Antes de despedirnos. Queremos compartirles la información sobre los puntos limpios en Cabo San Lucas. De 8 de la mañana a 1 de la tarde, los segundos y cuartos miércoles de cada mes, en la UAPS, Setmar y cebetis se estarán recibiendo los siguientes materiales. Papel, cartón, metales, PET y PAD, baterías, medicinas caducadas y aceite vegetal. También, si tienen libros en buen estado, se estarán donando a bibliotecas. Y también, si tienen ropa en el mismo estado, en buen estado, se estarán canalizando para centros comunitarios. Y, por último, antes de despedirnos, queremos agradecer a nuestros siguientes patrocinadores. Marcial Asociados, con Adriana. Muchas gracias, Adriana. Al restaurante Bardo, en el centro de Cabo San Lucas. Gracias, Moni Jaime. Saludos y a nuestro camarada en Publicaciones Gandhi, Roberto Martínez. Un saludo, Roberto, allá hasta Cabo San Lucas, muchos saludos desde la ventana Baja California Sur. Y en fin, ahora sí nos tenemos que despedir. Muchas gracias una vez más por sintonizarnos en este su programa de Eco del Planeta por Radio Churella 107.9 FM. Hasta la siguiente. Gracias. Qué gusto
3: escucharte como siempre, Toris. Desde la ventana, un lugar que nos gusta recomendar para que vayan a visitar, ya que es un lugar de verdad bastante bonito que vale la pena ir a ver. Y como todos los programas, no podemos despedirnos antes de presentar la canción del cierre de hoy. Esta canción está a cargo de Juan al Natural. Eh, un chico que mencionábamos hace rato durante el programa, nuestros invitados nos comentaban que él les ha ayudado dentro de las actividades y a la creación de materiales para el festival de los anfibios que se lleva a cabo este año y que se ha llevado co, co a cabo con años anteriores. Y esta canción, escrita por Juan, habla acerca de una especie de anfibio endémica del lago de Pátzcuaro, Michoacán, aquí en México, que es el Achoque o Ajolote de Pátzcuaro. Así que hoy cerraremos con esta bella canción titulada Achoque de Pátzcuaro. Esperemos que les guste. Hasta la siguiente edición de Ecos del Planeta. Que tengan bonito día. Un abrazo a todos. Nos reescuchas a todas las personas. Gracias. Nos sintonizamos y hasta la próxima. Adiós.
1: Quizás no quieres que te encuentren Por algo será ah, 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 ah. A choque, a choque, a choque, a choque Divinidad Desde tiempos atrás Amfibio, translúcido pura con branquias y patas, cola y aletas que nada en su refugio, lago ancestral uh, 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 a choque, a choque de Patscuaro, a choque. Te transforman, te veneran Protegen la vida de tu descendencia Achoque Eres jarabe de inmortalidad uh, 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 uh. Achoque Achoque de Pátzcuaro Achoque neoténico Choque de Pats 4. Choque, ya no te escondas más, que aquí estamos para ayudarte y puedas vivir en paz. Esta misión no es dar peleas, sino concientizar. Muchas personas que no entienden que hay que valorar.